1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details ¿Qué onda? ¿Cómo están? <ríe> Espero que muy bien, muy, muy, muy bien Deseo de todo corazón Que estén muy bien Ustedes y toda la gente que quieren A su alrededor, <ríe> genuinamente Deseo que estén muy, muy bien Y pues nada Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio, eh, pues como ustedes ya vieron el título es un episodio un poquito medio medio raro, medio este, pues complejo también, <risa> pero me nacieron las ganas de, de, de hablar de esto porque en las últimas semanas, eh, meses y bueno también con todo lo que hemos vivido mundialmente, que, que la pandemia, que ahora una guerra y pues lo que vivimos a diario y que vemos en las noticias, pues la neta es que Creo que sí tiene que ver algo un poquito con. relacionado con, el, con, con lo del diagnóstico. Bueno, al menos yo lo, lo estoy relacionando. Y este es el tema de hoy. Relacionar eh, este tema con, con, con. un. tras un diagnóstico más bien de, de VIH. Y es que justamente. Eh, al ser un tema como medio. Medio que cada quien tiene sus ideas acerca de. de ello y cuándo va a suceder y todo este pedo. La neta es que me dieron como muchas ganas. Porque. Pues hace poquito. Eh, fue el cumpleaños de mi papá y el tema salió a la luz. Y en los últimos meses, semanas, eh, ha estado siendo una constante en la que de repente estoy en reuniones este, o estoy como en, en, en ciertas... Eh, llamadas, pláticas, este, pedas, y, este, fiestas, o cuando estoy en el antro y así, que de repente amigos, conocidos, familiares han sacado este tema. Entonces se me ha hecho como muy, se me ha hecho como una constante en en, en, mis, en, en mi día a día, en, en las últimas, en los últimos meses o semanas. Um, entonces, la verdad es que quería como hablarlo para relacionarlo con, con todo esto porque tiene mucho que ver porque de hecho incluso cuando, he, cuando ha salido el tema eh, y yo estoy presente pues evidentemente siempre es como relacionarlo a a lo que me pasó, de cuando estuve en coma, de cuando me diagnosticaron y todo esto. Entonces, tiene que ver como mucho de la mano y, y la verdad es un tema, como decía, un poquito como complejo porque pues al final del día cada quien tiene su idea acerca de, de, de todo esto y pues bueno, ustedes ya vieron el título, hoy vamos hoy, hoy voy a relacionar eh, todo este tema del diagnóstico que tiene que ver eh, con, con la muerte, relacionado con el VIH y todo esto, pero evidentemente, como saben, este espacio siempre trata de, de, de llevar el tema a un lugar mucho más sano mucho más este no alegre sino como más relax como más tranquilo de vamos a chupar tranquilos todos entonces siempre trato como de, de, de hacer como esta empatía eh, porque al final del día pues ya el, el tema en sí de lo del vih pues ya es algo es algo complicado para muchas personas entonces creo que este espacio y siempre se los he dicho eh, se trata como de llevar este tema y lo relacionado con lo que tiene que ver con el VIH a un lugar más sano en donde todos podamos al final del día terminar de escuchar este podcast y sentirte como un poquito como más tranquilo, más relajado y saber que hay siempre como más opciones más allá de lo que siempre vemos al final del día por estar tan cerrados en, en, en nuestro mundo y en nuestras quejas y en nuestro en nuestra día a día, ¿no? Entonces, justamente les, les decía hace un momento que eh, pues eh, hace unos días fue el cumpleaños de, de, de mi papá y pues estuvimos en casa, eh, pues una pequeña reunión, ya saben, vino mi hermana, este, estuve, estuvieron mis sobrinas, vino mi cuñado también, mi mamá evidentemente, pues yo estuvimos en, en casa reunidos, estuvimos pues tomando unos, unos tragos súper ricos, hicimos una comida y pues que hay pastel y no sé qué. Y entonces justamente ese fue el último día, fue el fin de semana pasado, este fue cuando yo dije, híjole, creo que este tema me está... ...rondando mucho... ...bueno, más allá de rondando... ...como que sigue saliendo... ...y sigue saliendo en las pláticas y así... ...y ahí fue cuando decidí... ...que tenía que hacer este podcast... ...bueno, este episodio... ...porque dije... ...ay, no, ya, ya es una constante... ...y lo tengo que sacar... ...y me tengo que liberar yo también... ...acerca de, de, de este tema... Y, ...y justamente... ...mi papá fue el, el que sacó como el tema... ...a, a la luz... ...porque estábamos comiendo... ...y, y justamente estábamos viendo... ...una, una película... Y, ...y hubo una escena de, de, de muerte... ...evidentemente, era una película de acción... Eh, donde, de esas películas donde hay mucho balazo y, y, y mucho cuchillazo y muchos putazos y así, ¿no? Entonces, eh, mi papá simplemente como que sacó el tema y dijo, ¿ustedes ya se han puesto a pensar eh, cómo, cómo van a morir? ¿Piensan en la muerte? Y, y pues todos nos quedamos así como de... ¿No? Fue como de... Mm, okay. O sea, yo, yo aparte yo fue como de que, híjole, yo ya estuve muerto nueve días, entonces, <ríe> por lo del coma y todo lo que me pasó y así. Entonces, este... De ahí también surgió la idea de, de, de hacer este episodio, porque, les digo, yo lo relaciono, evidentemente, con, con todo lo que me pasó. Y, y cada una de las personas que estábamos ese día en, eh, este, en el cumpleaños de, de mi papá, o sea, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, mi mamá, eh, empezaron a contestar así como de a de uno por uno, eh, de repente así como que, pues, a mí no me preocupa tanto, este, yo no me pongo a pensar en eso. O sea, hubo como que varias, varias cosas así, ¿no? De... de de, de diferentes temas y de diferentes visiones de cada persona de, de, de ese día que estábamos en, en, en casa de mis papás con, con la familia y todo este pero de cada quien cómo veía su, su escenario de, de la muerte, ¿no? lo que tenía del concepto por la muerte. Entonces, justamente yo me puse a pensar y, y dije, bueno, yo desde, desde que tuve mi diagnóstico y todo esto, evidentemente, es algo que cuando me lo dieron de primera instancia mi diagnóstico pues sí fue como de que ¡Ah! me voy a morir o sea porque aparte pues yo estuve súper malo nada más haciendo como un, un este un recordatorio, no sé si han escuchado los otros episodios, pues yo les he dicho que eh, yo ya estaba en una eh, etapa de sida. entonces yo estaba muy, muy, muy mal eh, y justamente después de recuperarme, después de, de haber estado nueve días en coma y de todo esto y que ya despierto en el hospital y así y que ya tengo conciencia conscien de, de dónde estoy y, y de lo que pasó y todo esto, pues que suben y me dan el, el, el diagnóstico, pues sí fue como de y me voy a morir y justamente fue como que no, ya estuviste muerto nueve días, entonces es un milagro que estés aquí, cabrón. ¿no? Entonces justamente desde esa percepción y desde ese punto eh, quiero hablar porque pues al final del día es, es una experiencia que no todas las personas con, con VIH pasan, pero que muchas otras sí, que llegan a esa etapa de SIDA, que llegan a complicaciones súper extremas, que, que no debería de ser así, ¿no? evidentemente, pero pues a veces por el miedo... Eh, hacerte un análisis por el miedo al resultado positivo, pues evitas y postergas y postergas y postergas el irte a checar, el irte a hacer la prueba y todo esto, ¿no? Entonces, entre que hay mucha gente que, que sí pasa por esto también, hay mucha otra gente que no. Entonces, justamente eh, cuando mi papá empieza a hacer esas preguntas, bueno, cuando hizo esas preguntas y, y que anteriormente con amigos, con compañeros, este, en reuniones, en fiestas, en pedas, en el antro, eh, que, de, que de repente cuando he salido a comprar cosas al centro comercial, escucho conversaciones donde hacen alusión como al tema de la muerte. Y yo dije, ¡ay, qué pedo! Me está rondando la, la, la muerte aquí. ¿O, qué, o ¿Qué onda? ¿No? O sea, porque hasta también me lo pregunté. O sea, la neta sí, sí. Fue como que un momento en el que me lo pregunté y que dije, ¡qué verga! O sea, ¿por qué estoy escuchando tanto este tema? Ya mire, amor, y ahora Sí, en serio Entonces, y, y lo veo como como algo de risita, de nervios, porque pues para muchos es un tema muy serio, ¿no? Entonces justamente le, les repito, al final lo que quiero es que, que, que desahogarme de, de todo esto que traigo, porque de repente sí traía esa sensación como de ya liberar este tema, porque dije, a lo mejor necesito hablarlo y, y explayarlo para ya eh, poder ponerle fin a, a que esté rondando por aquí <ríe> el tema, lo cual no me afecta, porque es un tema que yo lo veo con, con una calma bastante bonita, porque no es algo que, que me espante, o sea, no es algo que, que me preocupe, pero justamente eh, cuando mi papá hace esta pregunta, pues sí me puse a, a recordar todo lo que conllevó cuando les, de les decía, despierto del diagnóstico y toda esta onda, entonces que yo dije, me voy a morir, pero, y cuando me dicen, no, pues es que ya estuviste muerto nueve días y no sé qué, entonces si sí hago como una reflexión como de, güey, qué pedo, o sea, qué está pasando en mi vida, ya estuve muerto, estoy Bien, ahorita desperté de algo que le, que le dijeron a mi familia que probablemente no iba a despertar y que ya no le iba a contar. Entonces dije, verga, eh, evidentemente en algún momento les contaré <risa> lo que me pasó en el hospital <risa> mientras estaba <risa> internado. Y fue eh, la primera y segunda noche que, que salí del coma, que tuve unas experiencias ahí medio raras, pero bonitas que no tienen explicación, que no les he encontrado explicación y que no quiero encontrar esa explicación y que quiero que se queden como en un momento de esto fue lo que me pasó, ahora creo en ciertas otras cosas y, y, y así, ¿no? Porque la verdad es que sí estuvo medio bastante denso <ríe> ese tipo de, de experiencia que tuve. Van a, el día que se les cuente van a decir ay no mames, pinche biche wey, estás drogado y no sé qué. Pero no, la neta no, o sea, no hay necesidad como de, de mentir en ese tipo de cosas. O sea, soy una persona que que realmente hay con cosas que sí no se juegan y que hay que y que y hay temas con los que realmente no deberíamos de estar, eh, o al menos yo creo que ciertos temas no, no debería yo de tocarlos de una manera como tan a la ligera, pero porque pues, estuvieron bastante densos. Pero este tema de, de la muerte es como más eh, hablarlo en el tono de, de vamos a relajarnos y así, y de contarles efectivamente cómo... ¿Cómo, ¿Cómo ahora, en estos tiempos, ahora ya que ya llevo casi seis, siete años perdón, con, con el diagnóstico, cómo veo mi entorno hacia, hacia lo que tiene que ver con, con la muerte? Porque pues al final del día todos vamos para allá. O sea, todos, todos absolutamente vamos para allá. Digo, nada más no empujen, pero, pero todos vamos formaditos para allá, ¿no? Entonces, eh, les decía, justamente eh, ese día que acabó la reunión de, de, de la, del cumpleaños de mi papá y todo esto... Eh, yo soy una persona que antes de irme a dormir, eh, escucha música. Me encanta escuchar música porque aparte me relaja, me ayuda muchísimo como a eh, arrullarme, a conciliar como el sueño rico. O sea, más allá que masturbarme, la verdad es como que escuchar música me relaja mucho más y así. Me, hace como que el sueño entre como más profundísimo y todo. Entonces, eh, soy una persona que le gusta escuchar música antes de dormir. Y justamente ese día estaba escuchando como música, estaba escuchando y justo... Eh, <coughs> Yo siempre pongo, soy de esas personas que pone su música en aleatorio y jamás cambia la canción porque toda la música que traigo en, en mi biblioteca musical, pues me encanta, evidentemente, por algo la tengo, ¿no? Pero sí soy como de esas muy pocas personas, yo creo, que, que le pone aleator aleatorio al... al a la biblioteca y deja que corra. O sea, realmente sí son muy contadas las veces que he hecho un skip en, en alguna canción, pero por lo general siempre dejo que, que se corra la, la música tal y como la esté eligiendo el, el, el modo aleatorio. Y, y justamente ese día... Eh, por lo general yo me escucho música unos 20, 30 minutos, dependiendo de, de a qué hora me acueste y de que si ya traía sueños, si ya venía cansado del día y toda esta onda, pero por lo general es como que de, de 20 a 30 minutos, por mucho 40 minutos que, que escucho música para entrar como ese trans de, de, de relajación y de ya decir ah ya ya me arrullé, ya ya voy a apagar los audífonos y ya voy a dormir, ¿no? Entonces, justamente ese día duré alrededor como de media hora escuchando música, pero porque no lograba relajarme, o sea, realmente estaba yo pensando en, en toda esta situación que venía, eh, pues dándome vueltas al final del día, porque pues era como que estar eh, en una constante con el tema, como les decía, en pláticas, en semanas y meses anteriores ha sido como una constante de, de que saquen el tema a la luz y así, entonces yo, yo me puse a pensar, y dije, bueno que necesito aprender de todo esto por qué está tan latente el, el tema de la muerte en, en mi núcleo familiar en, en mis reuniones en las escuchas de, de la calle o sea, qué pedo, qué está pasando no? y justamente la música que iba sonando y que iba cambiando eh, era como muy tranquila eran baladas eran, era algo bien, bien extraño la neta esa noche estuvo bien, bien, bien rara pero muy bonita O sea, pero estuvo muy bonita al final del día y justamente me, me puse a pensar que yo ya no veo la muerte eh, relacionada a un diagnóstico de, de VIH. Evidentemente, no deja de ser un sinónimo, ¿no? Digo, en mi vida ya no está relacionado porque al final del día pues ya, ya, ya no lo veo tan, tan ligado, ¿no? Pero al final del día, el, el, el diagnóstico sí de alguna manera es un sinónimo de, de muerte y no por el mismo virus, sino porque al final del día están habiendo y siguen habiendo y creo que van a seguir habiendo casos de suicidio de gente que se entera que tiene VIH, hay asesinatos por gente que hace público su diagnóstico, entonces sí es un sinónimo, pero más allá de eso como de, del entorno social, me puse a pensar y empecé a hacer una introspección en mí de lo que significaba ahora la muerte, ¿no? Porque si hubo un momento... Yo creo que como seis meses, siete meses, ocho meses de, de mi vida tras el diagnóstico, que sí lo relacionaba muchísimo, que sí, que sí estaba muy presente la palabra muerte ligada a lo que era el diagnóstico, ¿no? Porque pues no sabía ni lo que iba a pasar, no sabía si el, si el medicamento estaba haciendo el efecto necesario, traía cosas en mi cabeza, traía mucha mierda de, de, de estigmas que leía en, en, en redes sociales, o sea, traía muchas cosas encima, pero siempre también con esta latente de lo que va a relacionar el, el virus con la muerte y así, ¿no? Entonces, justamente ese día estuve haciendo una introspección muy padre, muy sana, que, que me ayudó como a erradicar un poquito como ese tema, ¿no? Ese, ese ese O sea, me ayudó como a alejarlo muchísimo más de lo que era mi diagnóstico relacionado a la muerte, ¿no? Entonces, justamente estaba yo en la noche eh, viendo... ...de repente eh, eh, Twitter y me metí a Instagram y así... ...pero ya después hubo un momento como de mucha calma... ...en la que dije, no, creo que necesito hacer introspección... ...en este tema, a lo mejor hay algo que trabajar ahí, ¿no? Entonces justo eh, paré incluso la música en un momento... ...y me puse a meditar, hay unas meditaciones... ...que luego les voy a compartir en Instagram... ...que, que me gustan mucho, que son súper cortitas... ...pero súper efectivas, entonces me puse a, a meditar tantito... ...para entrar todavía más como en ese trance... De, ...de a ver qué era lo que necesitaba yo aprender... ...explorar de todo esto... De de, de, de un tema que había estado muy latente en las últimas semanas, ¿no? Y, y meses, por supuesto. Entonces, justamente me di cuenta, al hacer esta introspección, que ya el tema está como muy alejado, lo cual agradezco mucho porque no es un alejado de miedo, porque el miedo también es bonito. De hecho, justo hace unos episodios hablé del VIH y el miedo, para que lo vayan a escuchar si no lo han escuchado, y... Y creo que el miedo muchas veces puede ser súper benéfico. De hecho, la mayoría del tiempo, si tú así lo deseas, el miedo puede ser muy, ben muy benéfico, ¿no? Entonces también creo que el miedo va muy relacionado a lo que es la muerte. Entonces, justamente cuando me doy cuenta de que la palabra muerte con esa introspección se alejó muchísimo más de lo que era la palabra VIH, me sentí súper tranquilo, me sentí muy, muy cómodo con, con lo que había estado aprendiendo, me sentía... Muy, muy, muy apapachado por, por, muy sano, ¿saben? O sea, como muy muy en, en un ambiente como de tranquilidad, de saber que no veo la muerte como algo que me dé miedo. Porque les decía, al final pues todos vamos para allá y, ¿no? ¿Sabes? Eh, a lo mejor sí hay una pequeña muy incertidumbre ahí de que cuándo, dónde y cómo vas a morir, ¿no? Porque pues a lo mejor si tú te has hecho esas preguntas, pues si de repente es lógico que te entre como esa ansiedad medio, medio rara y así. Pero es normal. Y, y justamente eh, en esa introspección, eh, como les he contado en otros episodios, eh, yo he tomado clases de cábala. Últimamente he estado muy allegado a, a la cábala en, en el último año y medio. Eh, y recuerdo que en una clase el maestro nos dijo, Estábamos hablando como de los procesos. De hecho, básicamente, pues, la cábala te habla mucho de los procesos que, que tú tienes que hacer para generarte una vida más, más amena y, pues, tener contacto con la luz y toda esta onda, ¿no? Entonces, eh, básicamente, creo que la cábala habla muchísimo de hacer eh, procesos y de disfrutar tu proceso, ¿no? Y justamente en una clase, un maestro eh, nos dijo, dices que cuántas veces no hemos, eh, no estamos tan saturados... En, eh, o estamos tan saturados de nuestro propio caos que no disfrutamos el estar aquí y el ahora porque siempre estamos pensando en el mañana, el pasado en eh, qué voy a hacer, eh, ya me falta esto o sea, siempre estamos pensando como en qué queremos más no en qué necesitamos o sea, siempre estamos en todos lados menos en lo que debemos de estar que es el presente, el hoy y el ahora y justamente cuando empezó esta clase y empezó a hablar como de todos estos procesos que debemos de vivir más, el, eh, el maestro hablaba mucho como de, de, de la meta también, ¿no? Que se relaciona mucho con el proceso, que decía, es que más allá de disfrutar la meta cuando llegas a la meta, es disfrutar tu proceso de llegar hacia la meta, ¿no? Y, y lo relacionó, lo hizo una metáfora muy padre que a mí me encantó muchísimo, que fue relacionarlo con, con la vida en sí, que fue como el hecho de decir, a ver, la vida también es un proceso. La vida también es un proceso que debemos de disfrutar más estando conscientes del presente y el ahora, porque la meta, la meta de la vida es la muerte. O sea, yo cuando escuché eso me cagué, o sea, neta, literal, me cagué, porque al final también creo en eso. Digo, a lo mejor tú que estás escuchando esto, a lo mejor no crees tanto como en estos parámetros y así... Pero yo se los cuento en este episodio porque es algo para mí que, que uno, porque pues, es importante, ¿no? Y dos, porque creo en ello. Y al final esta metáfora que, que, que hizo mi maestro sí fue, me, me voló la cabeza, pero por completo, porque dije, es verdad. O sea, al final del día, la, la meta de, de, de la vida o a la meta donde todos vamos a llegar, aunque no la veas como meta, porque pues, al final la meta es un, es un destino final, por así decirlo, entonces, es, es la muerte al final del día, pues todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué chingados estamos haciendo con todo este pedo de mientras estamos viviendo, no? Entonces, justamente, ahí fue también cuando sentí que se separó muchísimo más la palabra muerte de, 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 de mi diagnóstico, ¿no? Porque dije, bueno, eh, no hay impedimento, ni el VIH lo es, para seguir con, con mi vida, ¿no? Y, y hablo de esto porque también se relaciona con toda la gente que está allá afuera, que el VIH sí es un impedimento para ellos, que están en ese proceso súper difícil y súper hardcore de, de superar, de empezar a, a soltar, porque también el tema de, de, de ser o de empezar a ser... ...de cuenta que no vives con el virus... ...porque una vez así un terapeuta me dijo... Mis, ¿qué ...sabes qué, es que tú tienes que llevar tu vida normal... Y, y, ...y haz de cuenta que no lo tienes... ...y ya no pasa nada... ...tampoco te lo lleves tan al extremo, ¿no? ya sabes Entonces justamente yo también... Eh, en, ...en ese momento y en ese proceso... ...de mi vida, evidentemente... ...eso ya tiene años... Eh, ...pues también hice como que de cuenta como que no... ...o sea, dije, pues yo mira normalito... O sea, yo, yo mira mi vida normalita, eh, sí me voy a tener mis cuidados evidentemente de un poquito como más eh, que otras personitas y así, pero no llevarlo al extremo porque también llevar al extremo las cosas va a ser bastante tóxico. Entonces, justamente hice lo que tenía que hacer para llevar una vida más sana, tanto mental como física, por supuesto, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo como de dos años y cacho, en el que ya después, ya en un tercer año... Eh, ...casi cuarto de vivir con el virus... ...pues ya fue más, más alivianador... ...más más catártico... ...más liberador, evidentemente... ...con muchísimo menos peso en mi cabeza... ...en mi mente, en mis sentimientos... ...en mi corazón, en, en todo, ¿no? Y, y algo que me, que me atañaba mucho... Y que, ...y que de repente sentía como esta opresión... ...de cuando ya sentía yo que iba progresando... ...en alguna cosita... ...este pedo del tema me volvía a jalar... ...y me retrasaba y así, ¿no? Y justo era el tema de la muerte que yo decía, es que güey, eh, a mí me da mucho miedo, eh, pues que a lo mejor él, porque por una alguna extraña razón mi cabeza tonta en esos momentos pensaba, es que qué tal si el virus muta en mi, en, en, en mi cuerpo y así, o sea, ya me, yo ya me sentía como pinche zombie la verga, ¿no? Entonces, lo relacionaba mucho con, con, con el final de mi vida, al final del día, o sea, al final del día era como que, pues es que si sí, es inevitable que no piensen en eso porque pues es un virus y todo este pedo y así, yo también en ese tiempo, pues neta estaba bien meco, la neta, entonces, eh, pero porque también había una parte de mi miedo que no me dejaba avanzar, ¿no? Entonces, justamente es por eso que les digo que el miedo a veces puede ser muy benéfico, porque yo decidí enfrentar el miedo, porque cuántas veces no, no, el miedo no nos hace decir, súbete a esa montaña rusa... ...mándale el mensaje al vato que te gusta... ...bésate al güey que, que, que te está gustando en el antro... ...porque también el, el miedo... ...o sea, hacer ese tipo de impulsos... ...viene del miedo... ...al final el miedo es un sentimiento... ...es una emoción... ...que si queremos... ...la podemos ver de una manera bien padre... ...bien bonita... ...que te impulsa a superar... ...o sea, el miedo te impulsa a superar el miedo... ...en general, ¿no? Eh, ...ya sea tu miedo el que sea... ...entonces es, es bien padre... Eh, ...analizar como todo esto... ...porque justamente te lleva, a más allá de no tenerle miedo a la muerte, te lleva a tenerle un respeto y a tenerle como esta parte de decir, cuando tenga que pasar, mira que pase y ya, porque te hace consciente de tu presente, de vivirlo de una manera más bonita, más sana y de convertirte en la persona que te debes convertir o convertirte en la persona con la que te gustaría estar, por en, en el caso de alguna pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siento que la muerte te hace ser consciente de la muerte y de que te vas a morir, te hace súper más consciente de vivir tu presente y entonces una persona que vive con un diagnóstico y que tiene como esta presencia de el tema por lo menos de la muerte se hace también aún más consciente de estar presente y de estar hoy y de estar viviendo y de estar haciendo y de estar amando y de, y de no quedarse con las ganas de nada y todo este pero digo evidentemente en un contexto en que si no le haces daño a nadie con, lo, con tus acciones y así pues está perfecto, ¿no? también eh, Digo, incluso hasta podríamos decir que es como eh, como vivir tu vida en, en el hecho de no afectar a nadie, pero siempre disfrutando y aprovechando todo lo que la vida te va poniendo. Porque creo fielmente en, en las energías y todo esto. Entonces creo fielmente que cuando estás en ese procesillo de estar como disfrutándote y disfrutando todo tu entorno, la vida te va dando Ahí lo que vas necesitando porque lo estás disfrutando. Entonces siento que ahí es cuando todo empieza a fluir, que las energías se mueven, que tu mentalidad cambia, que tus discursos se reescriben. Entonces es bien padre porque ahí yo me di cuenta que pensar en la muerte o pensar en mi muerte me hizo ser más consciente de mi presente. Entonces esto es bien padre porque te digo, al final del día, pues cuando te das cuando te dan un diagnóstico y no nada más de VIH, o sea, también cuando te dan un diagnóstico en personas a las que les han diagnosticado diabetes, en las, a, a las que les han diagnosticado cáncer, alguna infección de transmisión sexual, te hace ser más consciente de cuidarte de, de y, y, y como tal, ¿no? Porque este, es, este, este este era el mensaje que yo quería dar en, en este episodio de vivir el hoy, sí vivirlo con más precaución, por supuesto. Pero no llevarla al extremo porque entonces te vuelves como súper paranoico, empieza a haber ansiedad y no. Tiene que haber una media en la que tienes que empezar a ver como que cuál sí, cuál extremo puede ser no tan benéfico. Y eso también te lo hace ver el presente de hoy. O sea, te, te lo hace ver el presente de tu muerte. De decir, no mames, o sea, en cualquier momento me puedo morir, creo que tampoco está tan chido llevarlo al extremo con tantas precauciones, ¿no? O ser tan precavido y así, ¿no? Porque a mí, honestamente... ...siendo libra... ...pues a veces me vale verga la vida... <risa> ...o sea, y no me vale verga... En, en, ...en mal pedo, o sea, me vale verga... ...en el hecho de que... ...en ocasiones, por ejemplo, ¿no? este que, ...que llego a tener ya... así nada de dinero porque ya se está acabando la quincena... ...y así, que digo... ...ay, acabo de ver algo en Amazon y no sé qué... ...ay, chinga, su madre, me lo voy a dar a la verga, ¿no? ...entonces, a veces soy muy así... ...o sea, ya a lo mejor podrán decir... ...ay, X, ¿no? Pero no... ...o sea, justamente porque este tipo de impulsos te hacen son los que te hacen sentirte vivo en el momento de decir no pasa nada, qué tal que el día de mañana ya ni estoy aquí a la verga entonces, y ya hice algo que me gustó entonces ese es el chiste no quedarse con, con las ganas de nada siendo consciente también de tus actos de tus acciones, de que no repercutan de alguna manera negativa en alguien más y que no repercutan evidentemente de manera negativa en ti, entonces si tú est que estás escuchando esto tienes todavía algún conflictillo Ahí con, con el tema de la muerte relacionado con, con, con lo del VIH y así, tienes que saber que no, esto te tiene que hacer más consciente de que, de que tienes que estar presente hoy y vivirlo, y vivirlo de una manera sana, porque a mí una vez mi terapeuta, y creo que eso ya se los he dicho en otros episodios, eh, a mí una vez mi, mi terapeuta me dijo, ¿tú sabes qué tan difícil o qué tan fácil te haces tu vida viviendo con el virus?, entonces, ahí fue cuando yo dije, no, la neta, me la quiero hacer fácil, me la quiero hacer feliz, me la quiero hacer bonita, porque el, el último que tiene la decisión soy yo. Sí, va a haber experiencias, pues, amargas, va a haber experiencias rudas, va a haber experiencias, este, raras. No me gusta decir que hay experiencias malas porque he aprendido que creo que no hay experiencias malas, eh, simplemente hay aprendizaje. Sí, a veces hay unos aprendizajes bien rudos que te dan una pinche salandeada que te dejan todo pendejo y así. Pero eh, son de las que más aprendes. Y digo, todos aprendemos de, to de todos al final del día porque la misma gente te va dando también las, las experiencias, tus relaciones, tus amigos, tu familia, entonces tus salidas de viaje, o sea todo, 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 en todo hay aprendizaje, entonces yo por eso tengo la idea de que nunca hay experiencias malas, lo vemos como malo porque pues así no, así traemos el chip de que bueno y malo y yo la verdad ese chip me lo quité hace muchísimo tiempo y ahora que, que empecé a estudiar lo de Kabbalah y así, me lo ultra quité sin pedos. O sea, porque realmente creo que no hay nada malo que te haga... No hay algo tan malo que no te pueda hacer crecer como persona. Entonces, todo te aporta. Si tú lo quieres ver así, todo te aporta. Y repito, todo te aporta hasta la muerte. ¿Y cómo lo hace? Pensando precisamente en ello, te hace ser más consciente de estar hoy. Y justo... Si tú, decías un momento, si tú estás pasando por una etapa en la que también estás como pues preocupado por este tema y así, porque no crean, si es un tema que, que la gente, eh, que mucha gente que vive con VIH es, es un tema de preocupación en su cabeza, en su sentir y todo este pedo y no está chido, entonces justo este episodio es para que también lo veas como una manera de tener los pies sobre el suelo. El día de hoy ya mira tu pasado, apréndele y agradece. Tu futuro no sabes ni qué pero, pero trabaja hoy para obtener lo que quieres a corto o a largo plazo, claro, o sea, siempre hay maneras y herramientas y formas de poder trabajar en tu pasado y en tu futuro sin que afecte tu presente, entonces, porque el presente es hoy, y sí, puedes estar haciendo una labor y estar haciendo lo que te toca para construirte un día de mañana más firme, más saludable, más bonito, ¿no?, y... y y puedes estar trabajando en tu pasado, en agradecer todo lo que te pasó, en, en pensar en lo, que, en lo que te pasó para convertirte en la persona que eres hoy, más madura, más sabia, eh, porque al final del día ya, ya nadie vive en su pasado. Hoy estás aquí, solamente del pasado hay que aprender y agradecer. Y, com y como lo digo siempre, pensar en que el día de hoy tenemos que construir algo más bonito para nuestro futuro. Y cuando estés en ese futuro, le vas a agradecer a la persona que pensó eso el día de hoy, a ti que pensaste eso el día de hoy, ¿no? Entonces, es un proceso un poco, ahí medio, medio, medio rarillo con eso de los tiempos y así, pero es bien padre, o sea, es bien padre también tener este tipo de, de conversaciones porque, y más en, en, en México, que somos un país que, que, que... Que ve la muerte como que festeja la muerte también, ¿no? Digo, está el, el primero y dos de noviembre, que, que son los días como, que son unos días increíbles dentro de la Ciudad de México, que, que se festejan a los muertos, que toda la gente sale con su cara pintada de de de, de calavera y todo este pedo. Entonces, son, son muchas cosas que, que involucran el que yo creo que también podamos ver la muerte de una manera más sana, sí hay que preocuparnos y hay que tener las precauciones necesarias de, de, de la violencia que se está viviendo allá afuera en, en, en las calles porque bien lo decía un amigo, pues probablemente no voy a morir de VIH pero qué tal de una atropellada, de un balazo de, o sea, porque sí, también te este, tip, este tipo de temas te hacen ser como más consciente de que también puedes, eh, puedes perder la vida, puedes morir a raíz de cualquier otra cosa entonces, repito, eso te hace también ser más consciente de vivir el hoy, de, de agradecer, de amar, de vivir intensamente. Y, y, y con intensamente no siempre, porque siempre tenemos relacionado con vivir intensamente de una manera de, eh, y de estar del de, de tiempo súper loud y, y ruidosos. Y no, no, no. Vivir intensamente es de acuerdo a quien cada quien tenga el concepto de intenso. Para mí puede ser... Estar abrazando ya a mi perrita, decirle que la amo mucho y darle un pinche beso, este, mandar un mensaje. O sea, siempre. la, la Vivir intensamente no siempre tiene que ir relacionado con, con estas cosas del impulso y de ser como súper extrovertido y así, no. No, no, no. De, debe de ser a la manera que, que tú lo necesitas y, y eso es lo más sano que, que, que puedes hacer por ti. Entonces, solamente para dejar como bien en claro, la neta. La muerte puede ser algo muy padre, puede ser algo que te haga ser consciente de tu presente, de tu vida, de tus acciones, de hacia dónde quieres ir eh, y justamente ya hoy yo, yo personalmente, eh, no lo relaciono con, con mi diagnóstico, pero repito, hay mucha gente allá afuera que sí lo hace, que es una constante, que es algo que no deja sanar su salud mental y, y que eso no está tan padre, entonces el hecho de saber que puedes trabajar en ello para hacer tu vida más fructífera y ser más consciente de la persona que eres hoy y de cómo quieres vivir el día de hoy, creo que es increíble. O sea, es, es, es tan increíble. De hecho, justamente antes de, de terminar este episodio, eh, me acordé mucho. Es que lo que les digo, la palabra y el tema estaban, estaban siendo una constante muy, muy, muy cabrona porque me puse a ver eh, Harry Potter y las reliquias de la Muerte, parte 2, y, y se acuerdan del cuento de las Reliquias de la Muerte, de los tres hermanos. Eh, se acuerdan que el, el último hermano al que le da la, la capa de invisibilidad, el manto de invisibilidad que, que le dicen en, en, en los cuentos, eh, Dice que, que la muerte no lo podía encontrar porque precisamente pues, el, el, el hermano, este al que le dio el manto, pues con el manto se cubría y se, se escondió muchísimos años de, de, de la muerte y que ya la muerte lo encontró eh, a una edad avanzada. Y hay una parte muy padre que, que, que dice, y entonces el último hermano eh, abrazó y acompañó a la muerte como una vieja amiga. Y eso es bien padre, es, es, es bien lindo porque creo que así deberíamos de empezar a hacer con de, de nuestra visión de la muerte, ¿no? O sea, que cuando llegue el momento, que aunque no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ser conscientes de que el día que pase hicimos lo que queríamos hacer y vivimos de una manera más bonita, más sana, ¿no? O sea, que si llega a pasar de la manera que llegue a pasar, porque también eso es, eso es, eso es relativo y jamás lo vamos a saber. Eh, pero que cuando llegue a pasar tengamos este momento de, de, de saber que, que al final del día pues lo, lo hicimos de una manera correcta o que estuvimos siendo esa persona que se esforzó por, por ser una mejor versión de sí misma, no que no se enfrascó en, en ser un culero, en tratar a la gente mal, en, en ser narcisista, en, 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 en tener un ego infladísimo y todo este pedo ¿no? que, que, que sí seamos conscientes de de que, de que fuimos eh, personas que quisimos mejorar nuestra versión de nosotros mismos y, y justamente acompañar cuando se tenga que acompañar eh, a, a la muerte, pero de una manera como más pacífica, ¿saben? Porque pues sí es un tema a veces que a muchos les provoca incluso eh, ansiedad. Entonces este cuentito de, de, de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte me recordó muchísimo cómo podríamos empezar a relacionarnos con con este tema, ¿no? de que cuando llegue el momento pues órale, y nos vamos como amigos ¿no? entonces, es, porque pues es parte de la vida, es parte del ciclo, y como se los comenté que, que nos había dicho en, en clase de Kabbalah, al final es, es la meta de la vida o sea, no porque sea una meta morirte, sino porque la meta es un final, tú llegas de una carrera, un maratón eh, el que llega a la meta pues llegó y finalizó el maratón entonces la vida es el maratón cuando lo terminas pues llegas a la meta y la meta que es la muerte, entonces eh, hay que ser un poquito como más conscientes de, de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, con, 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 con nuestra gente que queremos para poder así entonces vivirla más, más padre y que cuando llegue el momento pues no nos, no, no nos sintamos tan tan, tan tan abrumados de que no hicimos algo que, que, que queríamos hacer, ¿no? entonces eh, Claro, evidentemente pues en las medidas de cada quien y, y pues nada espero que que, que este episodio les haya gustado. Eh, evidentemente es una perspectiva mía. Tú, eh, como escucha de este programa, pues al final del día también tienes tus ideas acerca de lo que es eh, la muerte, de cómo lo quieres tomar, de si te provoca ansiedad o no y todo este pedo, de si vives con VIH y, y así. Entonces, simplemente es que, pues, que te vayas con un mejor sabor de boca. Eh, no, no para pensar en la muerte. Sí, bueno, sí para pensar en la muerte de una manera diferente, pero sobre todo para alejarlo de tu diagnóstico y para, y para ser un poquito más conscientes de cómo estamos viviendo el día de hoy. Entonces, pues espero que, que hayan disfrutado este, este, este episodio. La neta yo ya me saqué lo que tenía que sacar del pecho. Espero que ya el tema no abunde en las siguientes semanas o meses, ahí que salga el tema y así porque ya 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 estoy hasta aquí, mijo. Entonces, este, espero que, que ya con, con esta depuración tras el, el episodio ya probablemente ya no vuelva a escuchar del tema y espero no hacerlo. <risa> Para, no, no porque no me dé miedo, sino porque al final del día, pues no, tampoco es algo que queremos rondando, ¿no? Entonces, <risa> en la energía, al final del día. Y pues nada, ya saben. Eh, en mis redes sociales, tanto TikTok, eh, Instagram y Twitter, estoy como eh, arroba obedcarrera. Entonces eh, ahí nos, nos andamos leyendo, viendo. Y pues ya saben que, que en Twitter subo contenido medio. Medio cachondón por, por la cuenta de OnlyFans y así. Pero bueno, espero que estén muy bien y nos andamos escuchando pronto y pues nada, disfruten, vivan el día de hoy y que todo se les haga más bonito. Besitos.